0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 8 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1771 год 8 апреля Екатерина II повелела предпринять срочные действия для спасения Москвы от бубонной чумы. Это были времена знаменитого чумного бунта, который прокатился не только по Москве, но и по другим российским регионам. До народных волнений дело дойдет в сентябре, когда в городе начнут чуть ли не ежедневно от чумы умирать до тысячи человек. Именно в этот момент московский архиепископ Амвросий запретит проводить массовые молебны. В результате запрета толпа начинает бесноваться. Она разграбила чудов и Донской монастыри, убила архиепископа, после чего стала громить богатые дома, карантины, чумные больницы. Забегая вперед, скажу, что восстание подавят солдаты. Будет около тысячи раненых и трехсот убитых. А начнется все в марте 1700. 1771 года, когда станут появляться первые заболевшие. Тогда же и установят, что болезнь пришла вместе с моряками из Украины и Молдавии, где бубонная чума уже свирепствовала. Вначале эпидемия была точечной, заболевшие были в одном районе, именно там квартировались бывшие моряки. После второй вспышки заражения московский главнокомандующий Петр Салтыков докладывает императрице о болезни и признает, что спохватились слишком поздно. Дошло уже до девяти сотен мертвецов в день. В больницы обратились в рассадники заразы. Улицы завалены трупами. Что московские власти? Бессильны. Борьба с чумой продлится больше года. В 1772 году по указанию Екатерины II будет сформирована комиссия для изучения причин распространения чумы в Москве, а также разработки мер борьбы с ней. Среди предписаний была принудительная изоляция людей, больных чумой и имеющих схожие симптомы. На карантине они содержались от 20 до 40 дней, однако без особого надзора и питания. 8 апреля 1918 года. У новой пролетарской республики новое знамя. Российский триколор заменен красным флагом. Советский флаг мы поднимали в октябре, И он подобно утренней заре. Теперь это уже официально утвержденный флаг. До этого в течение полугода роль государственного символа выполняла прямоугольное красное полотнище. На нем не было никаких надписей и эмблем. Но такой вид государственного флага не был установлен никакими нормативными документами. 8 апреля на заседании Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих Депутатов председатель Президиума Яков Свердлов предлагает объявить красное полотнище флагом Российской Республики. Предложение принимают единогласно. Утверждают через неделю, когда это предложение пройдет многочисленной инстанцией. Таким образом, официальным флагом молодой республики становится красное прямоугольное полотнище, на котором написано «Российская социалистическая федеративная Советская Республика». Ставьте надпись на флаги с ерами и ижицами, то есть написано еще дореформенным шрифтом. Через три месяца флаг поменяется. В летнем декрете 18 -го года будет сказано «Флаг Российской Республики красного цвета». В верхнем левом углу наживаются или наносятся краской буквы «РСФСР» согласно рисунку. Буквы золотые, но для обычного употребления можно употреблять желтые, по оттенку напоминающие золото. Длина флага вдвое больше ширины. Длина прямоугольника для букв в два с половиной раза меньше длины флага. Ширина прямоугольника вдвое меньше ширины флага. В таком виде флаг просуществует до 1937 года. В 1982 год, 8 апреля. Советским меломанам представлен первый лауреат почетного приза «Золотой диск» фирмы «Мелодия». К удивлению многих, эту награду получает не певец, не певица, не оркестр, это вообще не музыкант. Пластинку получает музей Ленина. Война показала, что погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили... Изменники социализма. Диск с очерками, экскурсиями и речами вождя мирового пролетариата сопровождается все объясняющим примечанием. В отличие от западных стран, где лауреатами становятся подчас исполнители однодневки, выпустившие миллионные тиражи пластинок и принесшие наибольшие деньги той или иной фирме звукозаписи, для нашей награды определяющим условием являются высокие идейные и художественные достоинства произведения, записанного на грамм пластинку. 8 апреля 1986 года генеральный секретарь Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребляет слово «перестройка». Вы за перестройку или или пусть она так, потихоньку все идет? Поменьше громких слов. Восхищений друг другом, побольше деловитости, ответственности за порученное дело. За месяц до этого состоялся 27-й съезд КПСС, который изменил программу партии. Провозглашался курс на совершенствование социализма, а не на построение коммунизма, как ранее. Предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал и предоставить каждой семье отдельную квартиру. И вот новое слово «перестройка», которое означало перемены в идеологии, экономической и политической. Политической жизни союза. Вначале на это никто не обращает внимания, но про перестройку Горбачев начинает говорить регулярно, практически во всех своих поездках. Широко об этом сами говорить граждане начинают в 1987 году, когда на январском пленуме партии перестройку назовут главным вектором развития, экономики и строя. Перестройку начали с рассвета Не по делу снятый бюрократ со своим прощался кабинетом. Появятся и новые термины. Ускорение. Это означает, что перестраиваться нужно быстро, в короткие сроки. Периодически говорится, что времени на раскачку нет. Еще один термин – гласность. Говорить правду, невзирая на лица. Критика, особенно начальство, приветствуется. Снимаются запреты на темы, которые раньше считались закрытыми для обсуждения. При этом перестройку каждый трактует по-разному. В течение года Горбачеву придется объяснять, что... Что он имеет в виду. Знаете, всем надо перестраиваться. От политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно. Вот и вся перестройка. А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. 1988 год, 8 апреля, группа Pet Shop Boys в четвертый раз занимает первое место в английском хит-параде с песней Хард. Она продержится на вершине почти месяц, а сами музыканты станут настолько популярны, что чуть позже музыкальные критики назовут конец 80-х годов Времена империи Pet-Shop Boys. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»